1: Flott å se dere alle sammen. Jeg er ikke så vant til å prate med mikrofon med sånne lang greier, så det er store sjanse for at jeg velter liksom hele riten her i løpet av den neste timen. Men vi skal satse på at det skal gå greit allikevel. Som det har sagt, så heter jeg Jon er rukker og blitt 22 år gammel. Jeg studerer teologipransker, teologiske høyskole, og jobber litt i laget. Også jobber også litt for Damaris Norge, for de er dere som har hørt om det. Jeg har ikke vært kristen hele livet mitt, jeg ble kristen når jeg var 15-16 år gammel i, ja, i den tiden der, så det er da ca. 7 år siden. Jeg ble kristen gjennom å møte en utrolig fin fyr på håndballaget mitt, jeg fikk en ny venn gjennom håndballaget mitt, som inviterte meg med på et ungdomsmøte i en pinsemennighet i Kristiansand, og jeg tenkte ok, ja skal du det og bli med på et på et ungdomsmøte i menigheten. Du kan henge med han og henge med vennene hans sin og det blir sikkert fint. Eh, så så sa jeg ja at det dette her eh, ikke helt vitende hva jeg går til. Eh, men så ble jeg med. kom fredag inn, møtte han utenfor, vi gikk sammen inn. Ehm og følare for Kristiansand, eh, for de som har vært der på det bygget som var før, det var som en en kinosal som ble liksom høyere og høyere på vei på vei bakover da. Så jo lenger bak du kommer, jo høyere opplever du Um, så vi satte oss helt bak oss, um, og så på en måte ventet vi litt til møtebegynner, og du kan se fra deg at for en person som, uh, som aldri har vært på i, på et ungdomsmøte før, som kanskje bare har vært i en dåp, eller som kanskje har vært i en konfirmasjon, eller sånne type ting, som er rimelig kirkefremmed, så er det kanskje litt hevig å begynne i en pinsemenighet. <laughs> Pinsemenigheter er jo kanskje kjent for å være litt mer karismatiske, litt mer liv de det andre type menigheter har, så var med god grund, at jeg var litt sånn der uh, urolig for hva som kommer til å skje. Uh, men jeg husker at vi satt der på Bakkerstrad, um, uh, og så, så gikk det opp et, et lovsangsteam på som scenen, og, og så begynte å, å spille, ikke de begynte å spille lovsang. Og hva skjer i en pinsemenighet når et lovsangsteam begynner å spille lovsang? Jo, att där går händerna upp i väre, är det sant? Och jag har ju aldrig upplevt marken. Jag hade kanske vært på dop, konfirmation eller någonting som helsför. Eh, men jag har aldrig upplevt marken med sånna händer i väre. Jag blev helt chockerad. Och jag var så chock så chockerad att det liksom bröt ut liksom, vad gör de med händerna? Och jag tror jag sa det ganske högt för det var en fyr som sånn fyra fem rader föran oss som bara sakte, men säkert tog ner händerna. Men nu har det var mitt første møte med menighet. men det är att ble med i en uh, inkluderende gjeng i etterkant, gjorde at det kom fredagen etter, og fredagen etter, og fredagen etter der igjen, og ble en del av gjengen, og til slutt valgte jeg å bli en kristen. Um, så gikk det gikk noen uh, måneder, så begynte en del store spørsmål å dukke i hodet mitt, ikke sant? Og kanskje spesielt spørsmål rundt um, hvordan kan vi vite at det er det kristentro som er sant? Det finnes jo masse religioner der ute. Hvordan kan jeg vite at det er den tro jeg har som er sant? Eh, og sånne type ting var på en måte en vei in i nye spørsmål, hvor også det problem ble en del av. Eh, og dette er jo et spørsmål som ofte går igjen, ikke sant? Det er noe som vi kjenner igjen fra samtaler vi har hatt, som vi kanskje kjenner igjen fra et eget liv. Eh, at dette er et spørsmål som mange stiller seg, og som mange synes er vanskelig å eh, handskes med. Og så skal vi prøve och se noen muligheter, noen teorier, noen tanker rundt dette her i dag. Så kan jeg ikke love noen utfyllende svar, eh, men jag skal love noen refleksjoner rundt det, og noen erfaringer, ikke minst, som jeg har eh, fått gjennom å prate med, om dette spørsmålet med folk rundt. Kan jeg spørre, hvor, hvor mange har upplevt och fått dette spørsmålet i en samtal med en venn eller noen lignende? Rekker på nå. mange. Er det noen som har lyst til å si eh, noen få om eh, hvordan det spørsmålet ble formulert var det vanskelig å møte det var det et følelsesladet spørsmål var det et mer intellektuelt spørsmål er det noen som har lyst å si, bare veldig kort
0: ja jeg har fått både fra litt mer sånn personlig tilhenging hvor man kanskje, den personen har mistet noen eller at de, de utferdig med, med noen nær seg eller så er det gjerne som er veldig som er veldig aktive i forhold til planeten og folk som har det vondt. Mm. Og alt det ligger veldig mye sånn følelser og lidelse på en måte.
1: Ja. Så mange av de opplevelsene du har hatt er folk som har kjent på sin egen kropp. Og dermed ikke klart å gjøre mening ut av det. Mm. Noen flere som har lyst å si noe? Nei, da. Jo, Sindre. Det
0: har vært folk som har eh, mistet en onke eller noe sånt. Det
1: kan være Kristen som var veldig snill, ikke sant? Altså, Hvorfor skal han ikke komme i meg, men bare fordi han var veldig greit. Men, ja, for å bli kjent så vi ja. Ja. Det vi oss jo bare at enhver samtale vi har om dette spørsmålet er personbetinget og situasjonsbetinget, og man må på en måte gå derifra. Og da kan det en god ting være å stille spørsmål tilbake en for å komme til bunnstid. Hva er det som egentlig ligger bak dette spørsmålet? Er det noe som de bare lurer på av rent intellektuell nysgjerrighet, eller er det noen opplevelser de har hatt som gjør at de stiller nøyakt det spørsmålet? Det er en veldig nyttig ting i møte med det spørsmålet. Jeg husker en gang jeg ble stilt dette spørsmålet, etter en grilling kristen jeg hadde i Kristiansand, så var det en fyr som bare ikke skjønte dette her med Donnes problem. Og det endte med at jeg ikke ga som sånt kjapt svar igjen, men jeg begynte å stille en del spørsmål. Vi begynte å få en samtale ut av det. Og litt ut i samtalen så kom det frem at han nettopp hadde mistet mora si kreft. Og det tilfører noe helt nytt i den samtalen, en, en plain intellektuell forståelse av spørsmålet. Men uansett, vi, vi går litt videre. Det ondes problem det blir ofte formulert på denne måten. At om Gud er god, da vil han utslette det ondene. Om Gud er allmektig, da kan han utslette det ondene. Men ondene eksisterer. Dermed så må konklusjonen være at enten er Gud ikke god, eller så er han ikke allmektig, eller så finns han simpelt enn ikke. Men det faktum at ondskap er en del av den virkeligheten vi lever i, det er selvsagt. Ta opp telefonen din, gå inn på en eller annen nettavis, så vil du bare bli møtt av et syn av lidelse, urettferdighet og mange forskjellige måter og eh, kjelde ondskap på. Så det at ondskapen er en del av verden vi lever i, det er et faktum, det ser vi overalt. Men spørsmålet er, hvordan gjør vi rede for det? Hvordan kan vi forklare det? Og da er det faktisk sånn at vi som kristne er ikke de eneste som skal gjøre rede for virkeligheten vi lever i. Det er ikke så sånn at hele bevisbyrden ligger på oss kristne. Eh, og vi er nødt til å spørre, spørre oss selv, gir andre livsyn en, en bedre forklaring på ondskapen vi ser i verden i dag? Eh, vi, vi har en videregående som heter Voksbygd videregående skole. Har noen gått der? Noen har gått der. Eh, det er litt sånn i Kristiansand, fordi at de har en linje som heter Forskerlinja. Og det er litt sånn nerder. Uh, og jeg jobber jo, uh, i laget, og uh, for uh, en, to år siden så uh, spurte de om jeg ville komme annenhver uke for å presentere et nytt apologetisk tema der, om det var kalameargumentet, eller om det var liksom nytestamentets historie, eller et eller annet sånt. Uh, så jeg sa ja til det. Jeg møtte opp annenhver uke for å, å ha dette et slags, hva skal man si, et slags foredrag på et, et sånt apologetisk tema. Og det endte opp med att en artistisk lærer eh, Skapte sin egen kafé Som man kalte Skepsisk kafé Den uka jeg ikke var til stede For å svare på alt jeg sa den uka før <låder> Veldig interessant um, Og så begynte jo jeg å gå på den Skepsisk kaféen Til han, fysikklæreren her da Och uh, han begynte å komme på mine Så det ble jo litt sånn der, uh, Det ble litt kleint første gang jeg møtte han For å si sånn. det <låder> uh, men når jeg møtte ham for første gang, da, så hadde vi en lang samtale, hvor han grillet meg på masse forskjellige ting. Han, han grillet meg på eh, manuskriptet av det nye testamentet, på hvem som har skrevet det nye testamentet, når de har skrevet, og mente at dette her ikke var troverdig i det hele tatt. Så han grillte meg i over en time, og så, eh, så sa jeg, men du, og så sa jeg navnet på ham, så sa jeg, nå har du grillat meg en time. Kan jeg få lov å stille deg noen spørsmål? Ja, det var jo rett det. Så sa jeg, ok, Utifra ditt ateistiske livssyn, hvordan kan du gjøre rede for moral, frihet eh, og menneskeverden? Stilte han tre enkle spørsmål. Tre grunnleggende konsepter. Og han sa, wow, det har jeg ikke tenkt på. Tenk det, At folk går rundt med en slags fornemmelse av det er kristne og kristen tro som må gjøre rede for virkeligheten, mens de som er ateister ikke trenger. Selvfølgelig trenger de det. Alle må gjøre redde for den virkeligheten vi lever i, utifra sitt livssyn. Og spørsmålet da, hva sier artisterne om ondskap? Jo, det finnes en del som sier ganske mye. Er det noen som kjenner til han her? Richard Dawkins, stjerneartisten, eh, som mange kaller han. Han sier om dette. «There is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference.» Det finnes i grund ingen design, ingen mening, ingen ondskap, ingen godhet. Bare blind, og sånn oversetter man pittelister, <laughs> um, likegyldighet. Det er blind likegyldighet. En, uh, en annen um, artist som jeg har lest mye av, som er utrolig interessant å lese, han heter Alex Rosenberg. Han har skrevet en bok som heter Atheist Guide to Reality. Og nå er vi inne på kjernepunkten av det uh, jeg prater om i stedet. Han, han sier allerede på side åtte Så kommer han egentlig med en oppsummering av boka Og der sier han Is there a God? No What is the nature of reality? What physics says it is What is the purpose of the universe? There is none What is the meaning of life? Ditto Why am I here just dumb luck? Does prayer work? Of course not Is there a soul? Is it immortal? Are you kidding? Is there free will? Not the chance What happens when we die? Everything pretty much goes on as before except us. What is the difference between right and wrong, good and bad? There is no moral difference between them. Why should I be moral? Because it makes you feel better than being immoral. Is abortion, euthanasia, suicide, paying taxes, foreign aid or anything else you don't like forbidden, permissible or sometimes obligatory? Anything goes. Det är min fråga, är detta här? en god beskrivelse av den virkeligheten vi lever i, at noe er ikke ondt, noe er egentlig ikke godt. Jeg sliter med å finne igen, at dette her faktisk beskriver den virkeligheten vi lever i på en god måte. Mitt poeng her det er å si at eh, det er faktisk ikke bare kristen, som må gjøre rede for den virkeligheten vi lever i, som er preget av ondskap, det må alle mennesker gjøre. Og jeg mener at tro gir en mye mer virkelighetsnær beskrivelse av ondskapen enn det andre livssyn gir ok, vi går vidare. För det første så eh, tror jeg vi kan si at eh, det ondes problem det får fram det unike håpet i Jesus Tänk över det eh, Vad har man å si til mennesker som lider som er i fattigdom, som er i som er i krigsramma, dersom det ikke finns en Gud som det ikke finns en himmel som venter på dem man kan si, jeg ser du lider jeg skal prøve så godt jeg kan å, å hjelpe, men, men du lider, og det er ikke sikkert du vil få hjelp. Kjedelig. Men vi har et helt annet budskap vi kan gi disse personene, der som det finnes en Gud, der som det finnes en himmel. Man kan se si, jeg ser at du lider nå, men det som håller dig igjen, det som begrenser deg, det skal ikke få sitt ord. Det er det Gud som skal få, og han skal gjøre alle ting gode igjen. Paulus skriver det på en fin måte i Romene 8-18, for jeg er overbevist om at den nåværende tidslidelser, ikke kan sammenlignes med den herlighet som skal åpenbares og bli vår en annen ting som jeg tror er veldig viktig å merke seg i samtaler om noens problem, det er at vi må gi realistiske forventninger om hva vi kan forklare og hva vi ikke kan forklare vi må ikke gi inntrykk av at vi kan gi fullstendige forklaringer på hvorfor akkurat det ånde traf akkurat det på akkurat det tidspunktet det kan ikke vi begrense mennesker og vi er nødt til å innse våre begrensninger i dette spørsmålet om vi skal kunne gi et realistisk svar, og et svar som er motstandsdyktig. Så ikke gi falske forhåpninger om at man kan gi svar utover det vi faktisk kan svare på. Men så finnes det faktisk en rekke ting som også kan forklares. Bibelen den sier masse om hvordan ondskapen ble del av verden, og hva Gud har planer om å gjøre med det. I tillegg så er vi nødt til å eh, finne ut da. trenger den personen vi prater med et teologisk-filosofisk svar eller trenger man kjelesorg litt. Litt som vi var inne på, når jeg spurte dere eh, om dere kunne gi noen erfaringer som dere hadde hatt så gjorde det en grunn og det kom ganske kjapt frem at at dere to som svarte hadde møtt noen som kanskje trengte mer kjelesorg sorgen, som trengte et teoretisk-filosofisk svar. Det klart at blir det et intellektuelt spørsmål ok, Der er det nødvendig å komme med intellektuelle svar men når sykdommen og, og lidelsen rammer en selv, så er det faktisk ikke sikkert at det hjelper å eh, liksom, lese denne boka, så fikser alt seg på en måte. Eh, det, det, det er en forskjell på å stille spørsmål, hvordan kan Gud være god når det finnes så mye ondskap der ute, og på å stille spørsmål, hvordan kan Gud være god når jeg lider, når jeg har det vanskelig, når min mor er syk. Det er to veldig, veldig forskjellige spørsmål, og det må også bli behandlet deretter. Ok, så Bibeln. Den forteller masse om ondskap, og Bibeln er ganske ærlig om den virkeligheten vi lever i. Den sugarcoater det ikke. Det er rum i Bibelen til personen som roper ut «Jeg vil fryde mig Herren», og det er rom til personen i Bibeln som sier «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det er rom til klage, for klagesalmer, og det er rom for jubel. Så alle de menneskelige følelsene vi har, de beskriver Bibelen på en ekte måte, en ekte og virkelighetsnær måte. Det er ikke sånn at Bibelen sugarcoater det, eller kommer med løfter om at livet skal bli helt fantastisk. På ingen måte. Bibelen er en ærlig beskrivelse av hva det vil si å være et menneske. Men så forteller han også mye om hvordan ondskapen blir en del av verden, og hva Gud har planer om å gjøre det. Jeg pleier å illustrere dette her med et bilde. Nå bor jeg alene på Tinnheia i Kristiansand. Westside av Kristiansand. Livets sted på Tinnheia. Um, men før det så bodde jeg hjemme Før, før det så bodde med noen kompisar Og før det så bodde jeg hjemme hos mine foreldre Og da skjedde det en gang at Jeg var hjemme alene uh, Og så satte jeg på en film på Netflix En helt normal film uh, Sånn alders kanskje tre eller syv eller sånt. Var En harmløs film liksom Som har en skikkelig voldsene I seg Hvor blod og gør er bare liksom dominerende Og er det ikke typisk at liksom mamma og pappa Kom hjem och i att idéen ene våldsen var bryter ut och man bara var i all världen du ser på liksom. Okej, okay, uppträdde är bättre än detta här. Eh uh, och på något sätt fåren sån där och uh, hade du bara sett vad som hade hänt tidigare i filmen. Och uh, och uh, hade du bara sett hur som filmen slutar så hade du kanske känt varför filmen är akkurat sån som den är nu. Om man sätter den i den riktiga kontexten så ger det mycket mer mening om varför det er slik det er akkurat nå. Og jeg tror det samme handler litt om Bibeln. Bibelen, Bibelen den peker tilbake igjen om at ondskapen ikke alltid har vært en del av verden, og den peker også fremover om at Gud har planer om å gjøre slutt på det. Okej, okay, vi, vi skal gå tilbake igjen først. Vi går tilbake igjen i tid, og så, og så skal vi prate lite om, om eh, vad som skjedde i de første kapitlene i Første -bok. Og, eh, en eh, bok eh, En forfatter som har skriven en veldig, veldig god bok og mange gode bøker eh, om dette tema det er en filosof som heter Alvin Plantinga. Eh, faktisk så hørte jeg en eh, debatt mellom en som heter William Lane Craig og en som, eh, som jeg har glemt navnet på akkurat nå, en ateist. Men han ateisten, han begynner sitt eh, innlegg med å si at eh, eh, jeg kunne ha tatt opp det ondes problem som en invändning mot tro men etter å ha lest Alvin Plantinga, så kan jeg ikke gjøre det lenger. Så det sier litt da, om hvor mye på måte, nedslagskraft han her fyren har hatt, både i kristne miljøer, men også i ikke-kristne fagmiljøer, fagkretser. Fag og det han sier da, det er at det onde motbeviser ikke Guds existens. I så fall må man bevise at Gud ikke har noen gode grunder for å tillate ondskap og lidelse. Og da dukker jo neste spørsmål opp umiddelbart. Hva kan være Guds grund får å tillate ondskap og lidelse. Og jeg tror at skal man komme litt dypere in på det spørsmålet, så må vi stille spørsmålet. Hva var det Gud ønsket da han skapte mennesker? Hva var Guds motiv da han skapte oss mennesker? Leser man i Bibelen så blir det tydelig for min del at, at Gud ønsket et kjærlighet, kjærlighetsrelasjon med menneskene. Det var Guds motiv da han skapte oss. Han skapte oss for at vi kunne leve i en kjærlighetsrelasjon med han. Det har du en hel høy av Bibelvers på. Um, første kor er ny For Gud er trofast Han som kalte oss til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus For eksempel um, Men det blir tydelig for meg at det er motivet Til Gud for å skape oss Men spørsmålet er okay, Kan man ha en sånn type kjærlighetsrelasjon Med mindre det innebærer frihet Med mindre man har en viss grad av frihet Kan man tvinge noen til å elske for min del så virker det ut som at, at kjærlighet og tvang, det er to motpoler som ikke henger sammen. Um, la oss si at Kristoffer en dag uh, finner drømme damer. Kristoffer <laughs> finner drømme damer, og hun er bare helt fantastisk. Hun tar vare på henne når han er syk. Hun er morsom, hun tagger henne i morsomme filmer på Facebook. <laughs> hun er bara allt det Kristoffer noensinne har drømt om. Eh så kommer Kristoffer till faren och så säger han du pappa nej så kommer faran till Kristoffer till Kristoffer. Så säger han nej du Kristoffer går med så går med kärsen. Och Kristoffer bara lägger ut om hur fantastiskt hur härligt det är att vara. Och uh, lägger ut om hur otroligt flott hun er, at hun er, uh, mye mer enn det är och att det är mer än det jag kunde drömt om och bett om. Eh uh, och så säger faren ja, ja men det bör vara för jag betalar åt 10.000 i månaden för detta. Då märker man ganska snabbt at det her handler ikke om autentisk kjærlighet. Dette her handler om tvang. Du ville ha fått et litt sånn kjip følelse i magen. Du ville det. Du hadde rikt jord. Men uansett, poenget mitt er tydelig at du kan ikke ha en ekte autentisk kjærlighet som Gud ønsker for oss uten at det innebærer en valgfrihet. Og en ekte valgfrihet, den må kunne ha noe å velge, og den må, kunne noe, den må også kunne avvise. Sies Louis! Sies Louis! The main man, han sier «En frivillige er bare fri hvis det er mulighet for lidelse, for frivillige kan velge å såre hverandre». Med andre ord, skal denne frivilligen være en autentisk frivillige, så må det være noe å velge, og det må være en negasjon, et alternativ til det man kan velge. Gud kan ikke si «Ok, nå har du frivillig, du kan velge mellom meg og meg». Nei, det må finnes noe motsatt. Og det er det vi leser om i de første kapittlene i første mosebok. Det er at mennesket det har ikke valgt Gud. Det har valgt bort Gud. De har gått sin egne veier. Og gjennom det så har ondskapen blitt en del av verden. Og, og det er litt interessant å se at det finnes noe i mennesket som ønsker å sette seg selv foran andre som er egoistiske, som ser til seg selv først. Og at det er faktisk noe av det man kan spore mye av urettferdigheten av krigen i verden til i dag. At det finnes mennesker som har noe i seg som ønsker å sette seg selv først Jesus prater om det i Markus 9. Nå husker jeg ikke nøyaktig hvordan det står med versene. Men men noen sier at det ondesproblemet er et stort problem. Men problemet er problemet med hjertet. Det finnes noe i mennesket som ønsker å sette seg selv først. Og vi kan bare spore hvor en utrolig, utrolig stor urettferdighet har blitt ut av det. Så Gud ønsker kjærlighet. Kjærlighet innebærer frihet. Du kan ikke ha kjærlighet med mindre du har frihet. Og friheten, den gir potentiale for ondskap, et potensiale vi har videreført. Heldigvis så peker ikke Bibelen bare tilbake igen på det som har skjedd, men den peker også fremover mot det som skal skje. Bibelen den er fylt med løfter om at Gud ikke er likegyldig overfor den ondskapen som vi ser, men at han en dag skal komme tilbake igjen, sette strek, overvinne det og skape alt på nytt. Yes, det var bare et vers for å illustrere poenget mitt i sted. Romene 5-12, kom in i verden ved et menneske og på grund av synden, og døden slik trengt gjennom til alle mennesker, fordi de alle har syndet. Men Bibelen lover også at den skal ikke alltid være sånn. Og fremtidshåpet, det er dom og nyskapelse. Eh, ordet dom, det diskuterte mer og to andre i lunsjen, og det er ett et ord du, du har, uh, hyggelig lunsjprat for, by the way. Uh, det, det er et ord som man ofte har negative assosiasjoner til, ikke sant? Når, når Hollywood kommer med en ny film som de kaller for Judgment Day, da ser du jo for det liksom, skyskraper som faller og fly som krasjer og så videre og så videre. Man får umiddelbart negative associationer til det ordet. Men det er faktisk interessant å se at Bibeln har ikke det perspektivet på dommen people en sett dommen fram som et gott lys. Läs Psalm 98. Alltså alltså det står att att alltså det, det at har tagit med det bilden. Någon tänkte kanske att oj, Jon varför i all världen har du tagit ett bilde med trær og elver och fjäll liksom? Eh är det sån sånn 90-år gammal man som tänkte oj, det bilde var fint, det tar vi in i powerpointen. Nej, det är inte det. Det är en grund. Och det står i salmen 98 at att elverne ska fryde sig eh trærne skal juble og klappe i hendene, og fjellene skal bruse, for Gud kommer med dom. Altså, det er en positiv ting Bibelen illustrerer å domse om. I tillegg så 2. Peters brev 3.13, hvor det står, etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Johannes oppenbaring 21, kjente vers for noen. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Så Bibelen peker frem mot en dag hvor Gud skal sette stopp for ondskapen. Det skal ikke få lov til å, å, å overvinne. Det er det Gud som skal få lov til å gjøre, Og han eh, skal skape alle ting nye. Så jeg er faktisk ikke uenig i den der oppramsningen jeg hadde til å begynne med. Jeg er enig i at om Gud er god, da vil han utslette det onde. Jeg er også enig i at om Gud er allmektig, da kan han utslette det onde. Selvfølgelig kan han det. Han er Gud. Men det Bibelen lover oss, og det Bibelen er fullstappet løfter om, det er at Gud kommer til å gjøre det. Vi går videre. Så er det mye mer som kan, ha blitt, som kan bli sagt. Det finns en hel høyere innvendinger. Vi har dessverre bare en time. Jeg skulle ønske vi hadde mye mer tid. Men jeg har også lyst til å fram frem et annet aspekt ved det problem. For det åndes problem er langt ifra et isolert, intellektuellt problem. Men det er noe som vi også som disipler erfarer. Vi som disipler känner også det på våre egne liv. Eh, at det kommer tøffe perioder, det kommer vanskelige ting. Eh, og hva sier Bibeln om disse tingene? Og Bibelen er fullståpen med reflektioner, som vi som disiplere av Jesus kan bruke og, og anvende til våre liv. Det første Bibeln er tydlig på, det er at vi må forvente lidelse. Ingen steder i Bibelen finner du et løfte om at så lenge du følger Jesus, så kommer du til å leve et problemfritt og utfordringsfritt liv, fullstendig blått av forlidelse. Om du noensinne hører en taler, si det. Reis deg opp og ta en ny rekord i 200 meter ut av der rommet. Det mener jeg er helt seriøst. Det er bare å komme seg ut, for det er ingen løfter i Bibelen om at vi kan leve et problemfritt liv så lenge vi tro på Jesus. På den andre siden så advarer Jesus oss og sier at, disse, altså, at, dette, at når verden forfølger dere så skal det vite at de allerede har forfølgt meg. Ikke sant? Jesus advarer oss, Paulus advarer oss også om at det kommer til å komme tøffe tak, det kommer til å komme tøffe perioder. Og det er det Bibelen lærer om det. Ikke så lenge du tror på Jesus så vil alt ordne seg, så vil alt bli bra. Eh det är självklart massetju goda ting att följa Jesus. Nå høres det hörs ju ut som at jeg sier det säger det totalt motsatte. det er masse skatter med att följa Jesus. men vi får inte förvänta at vi kommer til att leva ett problemfritt et liv där som varför vi tror på Jesus. Vi må förvänta lidelse. Det andre är att så kan bibeln en positiv bibeln lidelsen kan ha en positiv funktion för livarna våra. Det er egentlig sånn at nødvendigvis så trenger vi så tränga den lidelsen og de eh falletingarna vi upplever eh är bara utdelade negativa erfarenheter oss. Det kan komma goda ting ut av de vanskliga perioderna vi lever i. Eh eh är helt god på dette her. Søster, eh, er, er, er eh, så, det här. Min syster min syster har utan av fysioterapeut. men så har i alla fall halva sett fått bekräftat av ho att när man det kan handla att det någon här inne som kan rättleda nå, men och man bräcker ett ben og det eh, er ferdig grodd, så er det enda sterkere etter at det er ferdig grodd eh, før du brakte. Eh, stemmer det? Er det noen som vette. det? Det stemmer? Ja. Og på samme måte så kan det hende at de tingene som skaper lidelse i våre liv, kan faktisk bli våre styrker mot slutten av livet. Ikke sant? At de tingene som vi opplever som er ferde, det trenger ikke nødvendigvis å føre inn til ellendighet, men det kan faktisk føre til at vi kan... Møte mennesker på en ny måte, på en måte som vi ikke kunne tidligere. Eller ha sympati med mennesker på en måte som vi aldri kunne hatt tidligere. Lidelsen som vi opplever, de vonde periodene vi opplever, det behøver ikke ha en udelt negativ konsekvens for våre liv. Men det kan faktiskt gjøre oss enda sterkere. Så ikke sett parentes rundt noen perioder av livet. Det er aller viktigere. Paulus skriver dette her også, vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvet sinn gir håp, og håpeskuffer ikke så rett på. Jakob Ena er også tema eh, dette her. I tillegg så tror jeg at vi er nødt til å spørre oss selv. Dette er Tim Keller sitt, sitt poeng. Eh, noen har kanskje eh, lest noe av Tim Keller, eller hørt om Tim Keller. Eh, og Tim Keller han sier at vi er nødt til å oss det spørsmålet, hva er målet med livene våre? Mange vil se, si at målet med livet sine er lykke. De ønsker bli lykkelige. De ønsker ha bil, båt og hytte på fjellet og kulene. Det er lykke. Og at det er det som er målet, hensikten til oss i livet sitt. Men Bibelen nevner ikke lykke som et mål i livet våre. Det er selvfølgelig bra å være lykkelig. Jeg håper at dere er lykkelig og det ønsker jeg for, for livet deres. Men det er ikke det som er det ultimate målet med livene våre, forteller Bibelen om. Det ultimate målet med livene våre, det er at vi ska kjenne Gud og ære Gud med livene våre. Og lidelse, det kan kanskje sette en stopper for lykken, men det kan aldrig i verden sette en stopper for det som er den egentlige meningen, det som er den egentlige telossen for livene våre, nemlig å kjenne Gud og ære ham med livene våre. Det kan aldrig sette en stopper på det. I tillegg så vitner Bibeln om at Gud er en Gud som aldri distanserer sig fra lidelsen, men han er tett på den som lider i hele veien fra, fra Gamle Testamentet til det Testamentet, så har du sånne skildringer i Isaiah 57, 15, så står det eh, «Han lever i det høye og det hellige, men også bland de med et sønderknust hjerte». Eh, og kanskje et av de fineste versene i, i Bibeln syns jeg i alle fall, eh, det er Hevrerne 4, eh, 14-15 og 16. Og der står det, for vi har ikke en överste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Tenk over det. Mange av de samme tingene som vi opplever i våre liv, har Jesus allerede kjent på sin egen kropp. Vi opplever fristelse. Hva var det Jesus opplevde i ørkenen etter dopen sin, når han møtte djevelen? Jo, djevelen fristet han. Han sa, allt dette här kan bli ditt, bare du faller ned og tilbe meg. Jesus upplevde fristelse i ørkenen. Hva med svik? Vi kan oppleve svik i våre liv, at våre venner svikter oss, eller at en som står nær oss, svikter oss. Vad opplevde Jesus med Peter? En av hans aller nærmeste, som han sa til stor lite, han sa, du är Peter, klippen på deg vill jeg bygge min kirke. For var? da? For at Peter skulle fornekte han tre ganger når det gjaldt så allermest når Jesus bar opp korset. Hva med Judas? En som Jesus alltid hadde kjær, som Jesus alltid var god med, som Jesus inviterte til det siste måltid for at han skulle kunne tyste på han og få han det syvende siste drepte. Og det gör at vi kan vite at når vi kommer til Gud med de tingene som plager oss, når vi kommer til Jesus med de tingene som plager oss, så kommer vi ikke bare til en som vet hvordan vi har det, men som vet hvordan det er å ha det når vi har det. Og det kan være et trøst for mange. Dette er mitt, er det lov til å ha Om det er lov, så det dette her mitt. Dette er John Stott. Dette Tidligere pastor i um, All Souls Church i London, som du noensinne er i London, så ikke gå, jo, du kan gå på Hillsong hilsang også, men <laughs> dra på All Souls Church. <laughs> du får ta klokka 11 på All Souls og klokka 5 på Hillsong hilsang. Ja, det er lov det. <laughs> og, og John Stott han sier dette her. Det er et langt sitat, men det er svøren med hvert det. Uh, I could never myself believe in God if it were not for the cross. The only God I believe in is the one Nietzsche ridiculed as God on the cross. In the real world of pain, how could one worship a God who was immune to it? I have entered many Buddhist temples in different Asian countries and stood respectfully before the statue of the Buddha. His legs crossed, arms folded, eyes closed, the ghost of a smile playing around his mouth. A remote look on his face, detached from the agonies of the world. But each time after a while, I've had to turn away. And in my imagination, i have turned instead to that lonely, twisted, tortured figure on the cross. Nails through hands and feet, back lacerated, limbs wrenched, brow bleeding from thorn, thorn pricks, mouth dry and intolerably, intolerably thirsty, plunged in God-forsaken darkness. That is the God for me. He laid aside his immunity to pain. He entered our world of flesh and blood, tears and death. He suffered for us. Our sufferings become more manageable in the light of this. There is still a question mark against human suffering, but over it we boldly stamp another mark, the cross that symbolises divine suffering, the cross of Christ. Lesser gjennom Bibelen så ser man at Gud kaller til seg i lidelsen. Vi er ikke kalt til å i det, men vi er kalt til å leve i fellesskap med hverandre og Gud mitt i alle faser av livene våre. I alle faser av livene våre er Jesus fremdeles Herre og ønsker relasjon med oss. Og tror at det er, det er viktig at vi får fram dette aspekte av det bibelske materialet på det, at, at Gud kaller oss både til fellesskap med hverandre og med seg selv i de vanskelige tingene. Øhm. Um, i, i uh, Forskynderen 4.9 så står det «Det er bedre å være to enn en, for de får bedre lønn for siste tre. For om den ene faller, kan den andre hjelpe den ene opp. Vi er kaldt til å leve i fellesskap med hverandre og bære hverandres byrder når det blir vanskelig. I tillegg så prater Bibelen om at vi er kaldt også til Gud. Gjennom hele Bibelen, og spesielt gjennom hele Ny Testamentet, finner du klare, uh, man si, klare, uh, beskjed, lack of better words fra Gud om at vi, han kaller oss, eh, kaller oss til seg selv. I 1. Peter 5, 7 så står det «Kast alle deres bekymringer på han, for han har omsorg for dere». I eh, Matteus 11, 28 så sier Jesus «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile». Så ikke hold det for deg selv, dele med andre, dele med Gud. I tillegg, vi er kalt til Gud. Vi har så kalt ut til verden for å begrense den lidelsen som finns der ute, det er ikke bare sånn at, at Gud kaller oss til seg selv, men han sender oss også ut for å møte de behovene som, som finnes. Et av de fineste versene som finns det er Jakob 1, 27, for står det, um, for en ren og hellig gudstyrkelse, det er å hjelpe fattige enker og farløse i deres nød. Og det tror jeg virkelig er, det er utrolig flott å se når kristne tar det budet på alvor, faktisk greiser ut og begrenser den lidelsen som mange opplever, og er lys og salt i verden. Så Gud kaller oss ikke bare til sig selv i lidelsen, men han sender oss også ut for å begrense den lidelsen som finns. Det kan vi gjøre på ulike måter. Man trenger ikke å reise verden over sant, for å hjelpe. Man kan se rett ved siden av seg eh, og, og hjelpe der. Ok, jeg skal eh, snart gå in eh, for landning som alle... Følte jeg meg skikkelig pinsevenn her Alle pinse, pinsefolkene de taler Så det, jeg går in for landning, når de er ferdig med å slutte jeg, tror, jeg kan ikke huske sist søndag Jeg ikke hørte det Jeg går i pinsemennighet, skjønner du det <laughs> uh, Så det er derfor kan tulle litt med pinsebevegelsen <laughs> Men, men Bibeln den skildrer over at vi er både rammet av det onde Men vi er også ansvarlige for det man selv gjør, vi står ikke bare på mottakersiden, vi står faktisk også på avsendersiden. Så det er faktisk ikke alltid sånn at det er den ondskapen som rammer meg, som Bibelen kjelder, og Bibelen kjelder også denne ondskapen vi rammer andre med. Og Bibelen den sier at den friheten som Gud har skapt oss med, den innebærer rätt ansvar. Og jeg pratet om en... en et sted hvor, som Gud skal skape, uten egoisme, uten ondskap, uten lidelse, hvor alle tårer ska bli torket bort. Og så er det litt interessant, for når jeg hører den beskrivelsen om et sånt type sted, og ser i meg selv, så tenker jeg, jo han egoistisk. Jo han tenker egoistiske tanker. Jo han setter seg selv foran andre. Jo han tenker baktanker om, om mennesker rundt sig. Jo han kan finne på å baksnakke folk. Jo kan finne på å gjøre utrolig mye som ikke passer inn. I det stedet som blir beskrevet om et sted uten disse tingene, uten egoisme, uten ondskap. Når jeg ser i meg selv, så passer ikke jeg inn på det stedet. Det er noe som må skje med meg før jeg kan bli klar for et sånt type sted. Jeg trenger en tilgivelse. Og det er her korset kommer inn, ikke sant? At i korset så har Gud tatt et evig oppgjør med synd. Det som egentlig var fortjent at, at skulle ramme oss, har rammet Jesus. I Koloss brevet 2 så står det «Dere var døde på grund av misgjerningene deres, og deres uomskårende kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre misgjerninger. Gjelds brevet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tog det bort fra oss da han naglet dette korset.» I Fesen 1 står det, «I hammer vi friheten, kjøpt vanns blod.» tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde. Så Gud han har gjort noe i historien som allerede peker fram mot det som vi skal se en dag. Gud han ønsker å gjenopprette oss mennesker og gjøre oss klare for hans rike som skal komme ved fullendelsen en dag derfra med. Og det vi trenger å gjøre, det er å ta imot ham. Det synes jeg er en utrolig fin måte hvordan man kan også formidle evangeliet om tilgivelse midt oppi det onde. Det er faktisk sånn at, at det gir oss en mulighet til å fortelle om hva Jesus har gjort på korset, vad det har å si for vår liv, og vad det har å si for vår fremtid. Ok, det var allt jeg hadde planlagt til nå. Men bare for å avslutte litt, dette er et utrolig komplisert spørsmål med mange aspekter og mange elementer. Og jeg tror at om vi skal lykkes i å møte mennesker, om vi skal vise en omsorg for mennesker, så må vi møte de med de behovene vi har. de har. Noen er med det rent intellektuelt. Jeg møter masse folk som har lest akademisk filosofi Uh, jeg, var, jeg ble grillet i Sogndal For en liten stund siden Da satt en gjeng liksom en stabel av bøker Og bare gnurte på uh, Fordi de, de hadde lest de intellektuelle argumentene Ok, da, da må man møte det På en intellektuell måte Med filosofiske betraktninger På den andre så vil det aldri hjelpe Dersom du sitter med en person som har Opplevd et tap Opplevd noe som har såret de Opplevd svik Da kan man ikke se si, lese en boka så vil, du, så vil ting fikse seg hade momentum med att trimma om så med mammamösterdim med de behoven de har. Ehm, uh, yes. Okej, okay, tack för mig.
0: Goda dag. Vi ska prata om som som gäller naturkatastrofer, för det är ju mänskligt att. Ja.
1: sitter jag lite fast. Goda frågor. Så, frågsmål här handlar om naturkatastrofer, men jag är inte redo bara för för att det blir tatt upp uh, At att okej, okay, du kan förklara krig, svält, og sånne type ting med, med frivillige. Det er, tatt, det er 10 prosent av verdensbefolkningen som har tatt 90 prosent av verdensmat, og så er det eh, 90 prosent av verdensbefolkningen som har 10 prosent av verdensmat. Og i krig så er det folk som har behov for makt, som har behov for territorium, og, og at de har brukt sin frihet på å okkupere andre land, og det har krig til krig. Sant? Men det forklarer jo ikke naturkatastrofer, for det er jo ikke sånn at noen har valgt at et jord ska skal skje eller valgt at uh, sykdom skal skje. Og, og det er helt sant. Uh, jeg tror at det finnes flere måter å løse dette her på. Uh, det som er interessant, han Alvin Plantinga, han har ett kapitel på det i en bok som heter uh, God, Freedom and Evil, uh, hvor han mener at uh, på samme måte som at Gud har skapt oss mennesker med frihet framfor han, frihet til å kunne velge godt og vondt, så har han også skapt åndelige vesener, engler, som har den samme friheten til å kunne velge bort Gud og kunne velge Gud. Og at eh, engler, når de lovsynger, så lovsynger de ikke Gud fordi at de er tvunget til å lovsynger Gud, men fordi de ønsker å lovsynger Gud. Men at det også finnes falle engler som har valgt bort den muligheten. Um, og det han da sier, det er at det finnes et ondlig, en åndelig virk, eh, virkelighet, hvor faktiskt det er fallen engler som har muligheten til å påvirke den verden vi lever i, og dermed er årsaken til naturkatastrof og sykdom og så videre. Jeg stiller meg litt agnostisk til alminplantingens måte å, å behandle dette spørsmålet på. Det kan gå til at det er noe det. Det kan gå til det er en, en liten forklaring på det. Jeg er ikke sikker, men jeg stiller meg litt nølende til, til alminplantingens måte å behandle besvare det på. En, en annen måte å se på det som Ravi Zacharias eh, ofte bruker eh, i en veldig, veldig god bok som som heter The Problem of Evil eh, les den om dere har lyst til å lese om, om, om det ordens problem eh, det han sier det er han går ut fra rom 8 ha, har vi en bibel? Oh. ingen strøm <laughs> eh, har du en bibel? Ok, så han, han prater ut fra romene åtte, og også fra første mosbok tre eller fire, um, hvor det står, ikke sant, det er det som er lest i stav, for jeg er overbevist om, dette er fra vers 18 for de som har bibler, uh, jeg er overbevist om at lidelsen i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss, for skapningen lengter i fri forventningen etter åpenbaringen av Guds barn. Skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengeligheten men med håp. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens treldom og ført in i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Så det eh, Ravi Zacharias sitt er, Det er at synden den er alvorlig synden den får ikke bare konsekvenser for menneske og menneskers relasjon med Gud, men den får konsekvenser for hele skaperverket. Hele skaperverket er i ubalanse, det er en sån det designa til å være. Og faktisk så er det også sånn at hele skaperverket også skal bli skapt på nytt, også skal bli gjenopprettet. Det er ikke bare oss mennesker som ska eh, som har feil og mangler som ska det, men det er også skaperverket som har feil og mangler som også ska bli gjenopprettet. Så det er på en måte Zakarias sitt poeng han, han bruker også 1. Mose bok 4 hvor det står at jorda skal bli forbannet for din skyld etter at de har eh, syndet eh, i, i hagen eh, Så det virker ut at Bibelen sier både i det gamle og nye testamentet at syndefallet fikk konsekvenser for menneske, men også for hele skaperverket eh, Så her har du to ulike teorier eller en av mer mot Ravid Zakarias Alvin Plantinga men kan godt hende at Alvin Plantinga har noe fornuftig å si, altså. Det, det har han, men noe fornuftig å si om dette, altså. Yes. Er det noen flere betraktninger? Om det er noen som har lyst til å dele liksom, noen refleksjoner, noen tanker de har gjort, så gjør det, liksom. Kjør på.
0: Skal du ha litt på hvordan, uh, hvordan Gud behandler opp, hvordan, uh, hvordan sinner som ikke vet hva de sinner er, for eksempel uh, en en stam si, i såna här Afrika som som gör då som du syns som massor påsnett plat i upp och det ger bättre att det är modersida. Det är synda på det mått
1: bli i domen då på något sätt. Ja. Eh, väldigt god fråga. Ehm så så frågan på en måte, ja. måte, måte. Ja. Eh, um, måte vad vad med de som dør norr de har synda men aldrig hørt om Jesus för exempel. Basically
0: på øh, hva som var vi da i stedet som Gud, så skal vi ikke være på tro ja. blir de dømt dette og synder som de har gjort på Guds formiss liksom, og de vet hva det er synd
1: selv om de vet vet om Jesus eller, de ikke, hvis de ikke vet om Jesus okay, ja. så, så här finns det også um, ulike teorier um, noen vill si at ok, det det står at om man bekjenner med sin munn og tror i sitt hjerte at Jesus er Herre, da er man frelst Og det er kun gjennom Jesus forsvunnen død på korset At man kan bli frelst eh, Og dermed at de da ikke blir frelst At de ikke kommer til himmelen eh, Jeg synes at det er en litt forenklet måte Å se på Bibelen og, og, og minst for å se på de versene eh, Bare for å gjøre meg tydelig fra begynnelsen jeg, jeg tror absolutt at det er kun Jesus som kan frelse eh, Det finns ingen andre navn gitt under himlen hvor, hvor mennesker kan finne frelse Jesus Kristus eh, Men det romene 10-9 forteller oss det er jo bare en um, det er ikke nødvendig årsak til frelse men det er en tilstrekkelig årsak til frelse at det er sant at om du bekjenner med din munn og tror i ditt hjerte at Jesus er Herre så blir du frelst det er sant men Abraham gjorde ikke det Abraham eh, bekjente aldri med sin munn eller trodde i sitt hjerte at Jesus er Herre men det står fremdeles i Galaterne 3 at Gud regnet ham til rettferdighet, han ble frelst så for min del så virker det ut som at de versene de får fram en tilstrekkelig årsak til frelse, men ikke nødvendigvis en nødvendig årsak til frelse, at det faktisk er mulig å komme til himlen utenom det. Hvordan Gud dømmer folk som aldrig har hørt om Jesus, selv om de er syndere, Bibelen sier at alle er syndere, det tør svar jeg å svare på. Når Bibelen sier eh, ikke døm, så er det egentlig ikke først og fremst handler om at man ikke skal liksom dømme andre måter å leve på, eller sånne type ting. Gifts er veldig fint det heller. Men det Bibelen egentlig mener med det, det er du skal ikke dømme noen til fortapelse eller til herlighet. Eh, så jeg vil ikke på en måte, jeg vil, jeg vil ikke gjøre det, rett og slett. Jeg vil ikke si at, ok, alle de som aldri har hørt om Jesus kommer til himmelen, eller alle de som aldri har hørt om Jesus, går fortapt. Fordi jeg sitter ikke i den komiteen, jeg er ikke den som, som bestemmer det. Men det jeg leser i Bibelen da, fra første mosebok til Johannes oppenbaring, at Gud dømmer rettferdig. Er det noe vi kan ha tillit til, så er at Gud i sin dom er rettferdig, og at det finns ingen innvendinger mot Guds dom på dommens dag som vi ikke vil bli ført skamme. Så det korte svaret på spørsmålet er, jeg ser ingen automatikk i at de går for tapt, jeg ser ingen automatikk i at de blir frelst, men jeg tror at vi kan ha tillit til at når Gud dømmer oss, så dømmer han rettferdig. Og at ja, det er kun Jesus som frelser, men du har exempel på folk som har blitt frelst, uten å ha sagt att Jesus er Herre.
0: Har du, du tror, litt kommentar for deg? Det er jo ikke svart, men det står i Bibelen at de som ikke kjenner Gud, de ikke skal bli dømt like som de som gjør det. Ok. Så det var jo litt for dem å ta ned det. Det er jo et det er ikke et fullstendig svar,
1: Ja, Gud kjenner alle ting, om, om det er noen som har de, de beste forutsetningene for å kunne dømme rettferdig, så er det Gud mm. Yes.
0: Men betyr det att eller, det går jo kanskje litt imot visjonsbefalingen, fordi hvis ingen hadde hørt om Gud, så hadde de, måte, alle fått en lettere, dømt på en lettere måte da. Eller innan hadde hørt om Jesus. Mm. Og tenker man da at de som har hørt om Jesus, de som ikke klarer å tro at de automatisk har en billett til helhetet, på en måte?
1: Så, eh, på samme måte som at ingen sier at det finns en automatik i at alle de som eh, aldri har hørt om Jesus ikke går fortapt, så tror jeg heller ikke at det finnes en automatikk i at alle de som ikke har hørt om Jesus kommer til himmelen. Eh, så jeg tror at vi från fremdeles må ta misjonsbefalinger på alvor og dele evangeliet om Jesus til alle folkeslag slik sånn at de kan høre om det frelsende budskapet om Jesus. Eh, poenget mitt er at som vi ikke gjør det, som vi ikke når å uttale mennesker, så, så, så ser jeg grund det bibelske grunnlaget for å si at Ok, da er alt håp ute Fordi ettersom at Gud dømmer rettferdig Jeg sliter med å forstå at det er rettferdig å dømme noe en reaktion på en person de aldri har hørt om eh, Hvordan kan Gud dømme noen utifra deres reaktion på Jesus Når de aldri har hørt navnet Jesus før eh, Det sliter jeg med å gå ihop Men som sagt, jeg, jeg, jeg tør ikke å si liksom ting med to streker under svaret her Eh, fordi at Guds dom er til syvende og siste Guds dom, det er ikke vår dom eh, og, og jeg, jeg tror at først og fremst det vi må etablere det er at vi kan ha tillit til at Gud er rettferdig i sin dom, eh, og det vittner Bibelen om fra første til siste siden ja Når det er snakk om mm. det ordens problem så fokus på på nyhetser her nå ikke sant, surt, katastrofe, sykdom og luk og sånt men
0: eh ilfob men så Så kan man också säga si liksom, altså, mm. mm. ja, liksom, ja. altså, sånt på något ljud god men mest på något alltså över 5 miljarder människor. Mm. Mot det kommer till
1: himmel. Men kommer till helvetet i alla helheter liksom så är det så att det är ju något färdigt sånt. Har det liksom är det kort? Uh, om helvetet. Hur kan det vara gott att Gud dömer någon till en evig förtapelse, en evig straff da. Det, det er riktig enighet. Nå, nå har det seg sånn at uh, jeg, i dette spørsmålet om helvete så har du en rekke ulike teorier om hva det innebærer og tro på et helvete. Og mange av de forestillingene vi har om helvete det er farget av det vi har sett i populærkulturen, det vi har sett i filmer det vi har sett i tegneserier. Og mye av det er også bygger på dante Dante's Inferno ikke sant, som ble skrevet på 1300-tallet eller når det var Eh, om den her eh, høygaflen som du ser, ikke sant? Eh, og eh, ill, og, og så videre, og så videre. Eh, men så finnes det noen ulike teorier om hva det vil si å tro på et helvete. Det har du gjort gjennom store deler av kjerkehistoria. Noen av dem tror på eh, evig pinne, mens noen tror på det som ofte kalles for annihilasjonsteorien. Eh, og jeg tilhører den siste kategorien, som tror på en annihilasjonsteori. Så det jeg egentlig tror da om de som går fortapt det er at de opphører å eksistere de slutter å eksistere og grunnen det, det er at jeg ser i bibeln, at det virker ut som at um, at når uh, altså språket som er med på å beskrive skjebnen til de som går fortapt har ofte et final eller sånn terminal uh, måte å beskrive det på så altså at det har et endelig måte å beskrive det på er vi død til intetgjørelse for eksempel er ord som blir brukt om det um, og for min del så gir det da mening at ok, de vil slutte å eksistere det, det finnes en ganske stor case for, for dette, men jeg innser jo også at her er en minoritet, de fleste uh, står ikke for dette synet, de, de fleste står for EVP- uh, evipinesynet uh, men, men for min del så, så sliter jeg både med en del moralsk jeg sliter også med en del bibelsk uh, på det synet men det, det jeg tror at vi kan se si, som vi alle enes om, uansett vilket syn man har på fortapelsen, det er at Jesus bruker en del billedspråk når han omtaler helvete. Han sier for exempel et sted at det er flamme og ill, og et annet sted så står det at det skal være fullstendig mørke. Og har du fullstendig mørke, så har du ikke ill. Har du ill, så har du ikke fullstendig mørke. Så det tyder på at det handler noe om et slags billedspråk, i tillegg så er det ordet som blir brukt på det i Bibelen Gehenna. Og Gehenna er simpelthen søppelplassen utenfor Jerusalem hvor de brant søppel. Eh, så ja, du, du, du finner masse ulike stoff rundt dette her. Jeg har landet, ikke landet på, men jeg, jeg lener med mot det som kalles for annihilasjonsteori. Eh, og, jeg, jeg vet ikke om jeg skal forsvare den andre teorien som jeg ikke tror på, <laughs> men, men for min del så, så tror jeg at det er en enligt det bibelsk syn. Och så anänner jag, är minoritet. De flesta är oeniga med mig på detta här, så undersøk för dig själv. Vi har tre minuter. Vi räcker en ting till. Ska vi ta en som inte har spurgt om då? Mathias, sant? Mm. Ehm, um, lite bak till til löns problem eller något här nå då. Mm. Och personer eller du har det som liksom, Gud kan och vill utstetta det onda och han skall göra att det är at lösningen eller att det är en på något på inlämning. Men ehm är bas finns du om detta här föller du att du har fått tag i på det? <laughs> ehm förstår du på något sätt föller du att det gir mening? För jag i syns det är tryggt det vansinnsfrågan liksom när du kan se si Eh, at mennesker her og nå har det vondt fra de er født til de er død ja, altså. ja godt spørsmål så, eh, for det første så, så vil jeg si at det overordnet bildet så synes jeg det gir mening det har gitt til en viss grad closure i, i den grad det er mulig å få closure eh, for det andre så registrerer jeg at ok, om jeg skal forlate troen på grunn av dette så forlater jeg ikke bare et trosystem, men går også in i et nytt trosystem. At de som er som definitivt ikke gir en god eh, skjeldring av ondskapen, mener jeg. Eh, så det er ikke bare at man forlater et trosystem, man, man går også inn i et nytt, som på langt nær kan gjøre like godt redde for virkeligheten. Eh, det er det første to tingene jeg vil si. Det, det tredje jeg har lyst til si om det, det er at ser man på enkeltindivider, så er det meningsløst altså. Um, og jeg klarer ikke å finne mening i det meningsløse og, og der må vi bare erkjenne at det, det, er håp, altså det er virkelig meningsløst men det at det er meningsløst betyr ikke at det er håpløst um, det kan finnes masse meningsløse skjebner uh, hvor Gud også har et håp for dem uh, om et liv etter døden uh, så um, ja, jeg, jeg, jeg er helt enig i at det er vanskelig å finne mening i det meningsløse men ingenting er håpløst skal vi avslutte så hängre jeg jo rundt resten av dagen, og om det var ting som du tenkte var fint, om det var ting du har lyst til å om, om det var ting du tenkte var helt idiotisk, så er det bare å ta tak i meg.
0: Yes. Takk for at du lytter gjennom detta seminaret her. Og skulle du ønske at flere med seg det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Vi setter også veldig stor pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norges podkast på de ulike podkastplattformene. då hjälper det oss å løfte podkasten opp slik sånn att flere får nytte av den. Jeg vil jo nevne att du har mulighet for å kjøpe diverse bøker via nettsid og snakke om tro.no, der av deg som var med på veritas har sine bøker tilgjengelige der. Så sjekk ut, snakk om tro, og kjøp gjerne en bok eller to.